0: Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Entonces, hoy vamos de lleno porque el tema es bien largo y no me quiero perder ni un minuto. El tema del que vamos a hablar hoy se llama los tiempos finales. Los tiempos finales, el apocalipsis, el 666, la marca de la bestia, todo eso que como creyentes pues tenemos que Enfrentar es parte de nuestro futuro y también como no creyentes pues es parte de lo que todos van a vivir Y quiero hacerte una pequeña pregunta, ¿sabes tú cuál es el próximo evento en el calendario de Dios de los tiempos? O sea Dios ya tiene todo el tiempo trazado ahí como en una agenda, ¿sabes tú qué es lo que sigue para nosotros? Aún más podrías enumerar las próximas seis citas o los próximos seis eventos que van a suceder en el mundo en cuanto al fin de los tiempos bueno si sí si sabes te felicito si no eso precisamente es en lo que nos vamos a enfocar esta noche los próximos seis eventos que quedan en el calendario de Dios y ahí están en tu pantalla para que tomes nota los seis eventos futuros en el calendario del fin de los tiempos escríbelo Igual si estás usando tu celular, está excelente. Hay varias aplicaciones que pueden ayudarte a guardar ahí tus notas o a leer la Biblia. Pero si estás apuntando, pues más fácil. Los seis eventos futuros en el calendario del fin de los tiempos. Y la verdad es que todas las personas en la Tierra nos preguntamos qué va a pasar con nuestro futuro, qué sigue, qué va a pasar cuando uno muera. Y son preguntas válidas. Y lo más interesante es que de todas esas preguntas ha habido gente que se ha desviado, ¿no? Ha habido muchos predicadores que han dicho, como hay una imagen ahí, ¿no? El 21 de mayo del 2011 comienza el día del juicio, ¿no? Y pues hoy no sé qué día es, pero ya pasaron unos cuantos años y la verdad es que todavía no sucedió el día del juicio. Y como todos estos predicadores y gente se han equivocado muchas veces, no. cada año dicen que va a ser el fin del mundo y luego el otro año y así, ahora dicen que en el 2020 va a ser el fin del mundo y sabes que, pues si alguien ya dijo probablemente ese día ni ese año va a ser entonces a causa de esto mucha gente pues ya no nos toma en serio porque dicen pues siempre se equivocan pero la verdad es que aunque esta gente nos haga quedar mal, la Biblia enseña pues claramente qué es lo que sigue en el fin de los tiempos Qué es lo que vamos a estar viviendo, qué es lo que vamos a estar enfrentando en esta época siguiente De hecho muchas de las enseñanzas de Jesús y parábolas se refieren al fin del mundo Cuando sus discípulos le preguntaron, Jesús les dio una explicación larga sobre eso Porque Jesús quiere que sepamos, si Jesús no quisiera que supiéramos qué va a pasar entonces no lo hubiera puesto en la Biblia, en la palabra de Dios Y si tú tienes una Biblia, pues ahí está, Dios quiere que sepas Y si no tienes una Biblia, habla conmigo y yo te regalo una Porque Dios quiere que sepas qué es lo que va a pasar A Dios le interesa más tu futuro que tu pasado Realmente a tu pasado, ni a Dios ni a nosotros nos preocupa mucho a lo mejor en un grupo de vida nos puedes contar tu pasado Como un testimonio de la gran obra que Dios ha hecho en tu vida Y luego yo conozco gente aquí que me platican cómo eran Y yo digo, ¿en serio? Nunca me imaginé que... Eso está bien, ese pasado para gloria de Dios está bien Pero a Dios le interesa tu futuro Y el futuro de toda la humanidad está aquí Así que no tiene pierde, hoy vamos a estudiar un poquito de esto Este tipo de estudio, a este estudio del fin de los tiempos Se le llama... Escatología, a lo mejor has escuchado a personas hablar sobre esto, si no, anótalo Es algo bueno como cultura general, como cristiano, se le llama escatología al estudio bíblico de los últimos tiempos Cuando oigas a alguien decir, como no, es que a ese le gusta mucho la escatología Y tú no sepas ni qué, pues básicamente se refiere a que le gusta saber qué va a pasar en el fin de los tiempos y si tú quieres apantallar a alguna tía cristiana o alguien así que no sabe mucho Pero tú quieres lucirte, dile no, es que estoy aprendiendo escatología Y te va a servir como de, para presumir Bueno, escatología es el estudio bíblico de los últimos tiempos Y esta noche precisamente nuestro estudio va a ser temático una vez más No vamos a ir verso por verso, vamos a ir por diferentes versículos de la Biblia Y vamos a estar haciendo un estudio Escatológico, eso no quiere decir que vaya a ser muy complicado ni nada Simplemente es que vamos a hablar de los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia Entonces, pierdele el miedo a la palabra escatología No tiene nada de complicado, simplemente es estudiar qué dice la Biblia Y el primer evento que vamos a estudiar y que es el próximo evento en el calendario de Dios Se llama, número uno, si ¿sí sabías, el rapto el próximo evento se llama número uno, el rapto Y vamos a estudiar un poquito primera de Tosalonicenses, Tesalonicenses 4 del 13 al 17 Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre este versículo Pero antes quiero mostrarte algunas imágenes que se refieren a esto de el rapto Imágenes se refieren a la venida de Jesús en las nubes, en esa ocasión Jesús no va a venir a la tierra, solo nos va a esperar ahí en las nubes. Y la otra, pues todos vamos, no sé si a volar, desaparecer o qué vaya a pasar, pero la Biblia enseña lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 4.13. Así que acompáñame ahí a leerlo. Primera de Tesalonicenses 4.13. 13 al 17 Dice tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá a Dios con Jesús A los que durmieron en él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor antes de seguir acompáñame a orar Padre mientras estudiamos tu palabra queremos que tú Señor seas el que nos explique y nos revele Dios nosotros queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón Pero que seas tú quien nos hable Señor Y no solamente eh, palabras humanas Señor O un estudio mental o de sabiduría humana Sino que tu Espíritu Santo sea es el que nos revele tu palabra Esta noche Señor y nos mueva también A cuál es la siguiente acción para nosotros Como cristianos o como no cristianos esta noche Señor En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, ahora la palabra rapto no viene literalmente en la Biblia, lo mismo que por ejemplo la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, pero el concepto pues está por todos lados. De la misma forma la palabra rapto no está literalmente ahí, aunque sí dice que seremos arrebatados. Y la palabra rapto viene del griego raptus, que literalmente significa atrapar algo o arrebatar algo rápidamente o bruscamente, entonces ahí nos dice claramente que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir en las nubes al Señor, entonces, lo que va a suceder en este evento es que Jesús se va a encontrar con todos los creyentes en las nubes, Él nos va a recibir ahí y tienes que entender y quedar muy claro que este evento no es el mismo que la segunda venida de Jesús porque en la segunda venida de Jesús es más adelante Y dice ahí que Él viene y pone sus pies ahí en Jerusalén Y Él baja a la tierra Pero eso es más adelante, no me voy a adelantar Entonces el rapto Jesús viene solamente al cielo Nos espera ahí en las nubes y nos lleva a todos los cristianos Insisto, de repente la Biblia dice en varios pasajes Que van a estar ahí dos, uno labrando y el otro Pues va a ser arrebatado o va a ser quitado de repente y esto va a ser solamente para ser llevados al cielo por un periodo de siete años para estar ahí con Jesús. Hablando del rapto, Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Y esto significa que no podemos decir, ah, el 21 de marzo, ah, el 14 de junio, porque cuando a ti, digo, no, cuando a alguien lo raptan o lo secuestran, pues no le avisan, no le dicen, oye el 14 de abril vamos a ir a raptarte Pues no, eh, de la misma forma en la palabra Jesús nos dice que nadie sabe el día ni la hora Lo que sí sabemos es que todas las profecías necesarias para llegar al rapto ya se cumplieron Lo estuvimos estudiando bien a fondo en nuestra serie de Daniel Puedes escucharla en nuestra página de internet Y... Ahí hay detalles de todo lo que tenía que pasar, de cuántos reinos tuvieron que venir Y, y de esos versículos que a veces parecen muy confusos porque hablan de una bestia ¿no? Con siete cuernos y, y que un oso y que un leopardo, todo eso lo estudiamos en Daniel Y todos los eventos necesarios para llegar al punto de que lo que siga a ser el rapto Ya sucedieron y ahora nosotros estamos en medio de... De todos esos eventos proféticos y reinos pasados de Roma, de Grecia que ya hablamos Y ahora nosotros estamos aquí en medio y esperando solamente lo siguiente que es el rapto Así que aunque no sabemos el día ni la hora Lo que sí como cristianos nos enseña la Biblia es que debemos estar preparados Velando, orando porque el día que no sepamos el Hijo del Hombre vendrá Dice, o sea en cualquier momento esto puede suceder en cualquier momento y hay que estar preparados y hay que estar buscando al Señor porque puede suceder ahora mismo o esta noche o mañana porque ya todo está listo para que esto suceda hay una película que no reemplaza a la lectura de la Biblia de hecho nada que ver es como una novela eh, que se llama Dejados Atrás después la hicieron con Nicolas Cage así que o sea, esa de estar un poquito más hollywoodesca y es una serie de libros, de hecho estos son los libros cristianos más vendidos de la historia, esa serie que se llama Dejados atrás, y es una serie, una novela ficticia con bases cristianas de este periodo de El rapto. Por si te interesa consultarlos, ver la película o algo, insisto, es nada más por mero entretenimiento cristiano, por decirlo de alguna manera. Después del rapto, ¿qué evento es? El que sigue alguno de ustedes sabe? Nah, pues ahí está, ya todos saben La gran tribulación, Jimena sí sabe Evento número dos O siguiente evento después del rapto La gran tribulación El segundo evento pues es la gran tribulación Hay muchos versículos, de hecho capítulos que nos enseñan de esto eh, Podrías en tu casa leer Apocalipsis Capítulos del 6 al 19, capítulos, ok Entonces obviamente no vamos a estudiar esos 13 capítulos aquí hoy por cuestión de tiempo A menos que se quieran ir de aquí como a la una de la mañana Pero yo no, entonces hoy no los vamos a estudiar a fondo Los puedes leer en tu casa Y según la Biblia te explico un poquito lo que dicen esos 6 capítulos o 13 capítulos Este va a ser un periodo de 7 años en el que Dios va a derramar su ira sobre un mundo que constantemente le ha rechazado. Es decir, ahorita Dios está enojado por el pecado, pero está conteniéndose o aguantándose. Por amor a nosotros, por su gracia, por su misericordia. Pero una vez que nosotros seamos arrebatados o quitados, Dios va a dejar de contener su justa ira o su justo enojo a causa del pecado de toda la gente y entonces va a derramar sobre esta tierra las peores catástrofes que han sucedido en la historia de la humanidad en esos capítulos tú puedes estudiar lo horrible de las cosas que van a suceder durante ese periodo de siete años que se llama la gran tribulación de hecho va a estar separado en tres años y medio y tres años y medio y dice la palabra que sus días fueron acortados porque si no nadie aguantaría ¿Quiénes son los que van a estar en ese periodo de la gran tribulación? Bueno los que no fueron arrebatados porque los del rapto pues ya no están Justo después del rapto comienza la gran tribulación Y todo va a comenzar con un hombre, un líder uh, terrible pero a la vez carismático Que va a llegar al poder y que va a tomar el control del mundo. A este lo conocemos como el anticristo. Seguramente has oído de esto hasta en alguna película, ¿no? Los siete años, dale por favor. Algo así va a ser el anticristo. No te imagines que va a ser un demonio así con cuernos y feo. O sea, el anticristo va a ser un líder político, carismático, probablemente guapo y según estudiamos en el libro de Daniel probablemente va a ser asirio y probablemente no va a tener ni esposa ni mujer porque dice varias cosas ahí que nos enseñaron eso, escucha la serie de Daniel pero el anticristo va a ser este líder que va a poner en paz a través de un tratado a Europa, al Medio Oriente, a Israel y a todo mundo para que ya no haya guerras al principio él va a parecer muy bueno, muy bondadoso, muy grande Va a resolver los conflictos de todo el mundo La gente pues se va a enamorar de él Va a llevar la paz a todos lados Algunos judíos van a pensar que este es el verdadero Mesías Porque este sí viene a reinar Y entonces lo que va a hacer este hombre es que va a poner paz Y va a permitir que el templo judío sea reconstruido en Jerusalén Por primera vez en más de 2000 años años o un poco más de 2000 años actualmente en la ciudad de Israel en Jerusalén hay un templo pero ese templo es un templo musulmán de hecho ahí no puede entrar nadie que no sea musulmán si lo has visto en las fotos es una mezquita que tiene una cúpula de oro ese no es ese es el templo que va a ser construido una vez más un templo judío que ya no va a ser musulmán sino judío entonces imagínate lo audaz o lo hábil que va a ser este hombre Para convencer a los musulmanes de quitar su mezquita Que tienen ahorita, la mezquita de la roca o de la cúpula dorada Y poner ahí el templo judío Lograr eso es como una tarea imposible Pues este hombre lo va a hacer y además va a tener a todo mundo contentos Entonces, después de que todo va muy bien con este hombre él va a utilizar poderes sobrenaturales que Satanás le da Y finalmente va a entrar a este lugar a proclamarse él como Dios Y de ahí en adelante pues viene todo el desastre En esta época es también cuando va a existir lo que llamamos la marca de la bestia Que la Biblia enseña que va a ser un número, el famoso 666 Que no sabemos si va a ser literal o es un símbolo el 6 representa a los hombres en la Biblia porque fueron creados el sexto día, el 7 es Dios, el 6 son los hombres Así que tres seises es como mucho de hombres, así que no sabemos si es literal que vas a tener los seises en tu mano o en tu frente O simplemente es un símbolo, pero de que va a suceder, va a suceder La Biblia dice que van a tener la gente este código en la palma de su mano o en su mano o en la frente y si no tienen esta marca, no van a poder comprar ni vender nada. Así que si tú no tienes esta marca, no puedes ir y comprar comida a la tienda, no puedes hacer absolutamente nada. Y la Biblia enseña que todos los que reciban esta marca, pues ya quedan como comprometidos o endeudados con Satanás y perdidos en la gran tribulación. Lo más interesante es que esta tecnología pues ya existe hoy en día. Tú sabes... Y eso es lo que sabemos, ¿no? Igual hay tecnología secreta, militar, que no sabemos. Pero es muy fácil que te pongan un chip y te rastreen y que puedas pagar con eso, ¿no? Ahora hay tarjetas de crédito que son así, nada más. La pasas y pagas. Y realmente te dan una tarjeta de plástico para que no la pierdas. Pero lo que está funcionando realmente es el chip que tiene ahí. Todo lo demás es plástico. Así que la tecnología ya existe y pues ya podrían hacerlo, ¿no? Entonces estos últimos tres años y medio de la gran tribulación pues son terribles y llena la tierra de los juicios de Dios Eso lo puedes encontrar ahí en Apocalipsis pero va a haber tres series de juicios de Dios Los que llamamos los de los sellos, las trompetas y las copas, dice la Biblia que fue abierto un sello y se derramó ira sobre la tierra Y fue derramada una copa Y se derramó ira sobre la tierra Y fue tocada una trompeta Y se derramó ira sobre la tierra De formas terribles Habrá plagas Habrá tormentas Habrá guerras Habrá terremotos Habrá muerte en el mundo Como nunca lo hemos visto Jesús mismo enseña sobre la gran tribulación En Mateo 24, 21 y 22 Fíjate lo que dice Acompáñame ahí Porque habrá entonces gran tribulación Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá Y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados Hace unas semanas estaba viendo un documental de la segunda guerra mundial y es terrible ver cómo las ciudades quedaron devastadas por eh, los bombardeos sobre Londres, sobre Berlín y al final de la guerra, de las bombas nucleares y el desastre que causaron en las ciudades japonesas, que seguro te acuerdas de Hiroshima y Nagasaki. Pues la Biblia dice que esto va a ser peor, porque desde el principio del mundo hasta ahora, ni siquiera después ha habido un tiempo tan terrible como este que va a suceder aquí Así que si crees que ha habido guerras y han sido malas Si sí han sido malas, pero esto va a ser mucho peor Será el peor periodo de tiempo en la tierra La Biblia enseña que en algunas personas de la gran tribulación Se van a dar cuenta de su error Probablemente gente que no eran cristianos Pero habían escuchado o alguien les había dicho Que esto iba a pasar, que íbamos a desaparecer y va a haber gente que se va a arrepentir y van a seguir a Cristo La Biblia los llama los santos de la tribulación Pero estas personas, aunque van a terminar en el cielo Pues todavía tienen que atravesar por un periodo terrible de persecución En la gran tribulación, así que no es recomendable No es como decir, bueno ya escuché yo, no voy a hacerme cristiano Al cabo ya sé que en la gran tribulación, pues ahora sí me arrepiento Sería... La segunda peor decisión de tu vida Tener que enfrentar un tiempo tan terrible Muchos cristianos se preguntan Si nosotros como cristianos vamos a estar En la gran tribulación o no ¿Tú qué piensas? ¿Los cristianos van a estar ahí en ese tiempo o no? ¿No? Ok Hay algunos cristianos que interpretan algunos versículos Y dicen que sí Nosotros creemos firmemente que no a causa de algunos versículos que te quiero compartir hoy En primer lugar, el punto de vista que, o como se le llama este punto de vista Y es el que creemos aquí en nuestra iglesia, se le llama de esta forma Va a aparecer ahí para que lo puedas leer mientras lo digo y no sea tan difícil Visión pretribulacionista, ¿qué significa eso? También se le llama visión pre-ira es la creencia sobre el fin de los tiempos De que Jesús va a arrebatar a su novia al cielo Antes de derramar su ira sobre la tierra Por eso se llama pre Pre significa antes Tribulacionista pues de la tribulación Nosotros creemos que Jesús va a sacarnos del mundo Antes de la tribulación Para entonces poder derramar su ira sobre el mundo porque fíjate lo que dice Apocalipsis 6.16 que está ahí en la pantalla Fíjate lo que dice esta gente, esta gente está en medio de la gran tribulación Ahí están en vivo y a todo color y queda registrado lo que están diciendo y pensando Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del Cordero esta gente le rogaba a las piedras y a los montes caigan sobre nosotros para que nos escondan de la ira del cordero este tiempo de la gran tribulación se denomina también el tiempo de la ira del cordero porque en este momento Jesús y Dios mismo derrama toda su ira a causa del pecado sobre la tierra pero para los cristianos nosotros no tenemos que experimentar la ira de Dios porque precisamente para eso vino Jesucristo Para que nosotros gracias a su misericordia No tengamos que enfrentarnos a la ira de Dios Por eso Él murió por nuestros pecados Por eso Él tomó sobre Él mismo el castigo que era para nosotros Y si estuviste aquí el domingo hablamos de que fuimos reconciliados Si tú estás reconciliado con alguien ya no tienes ira con esa persona nosotros hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo Por lo tanto el que su ira venga sobre nosotros es teológicamente imposible Por eso creemos que los cristianos no vamos a estar ahí Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo esto es lo que llamamos el evangelio, las buenas noticias de que tú no tienes que sufrir la ira de Dios otra razón por la que creemos que los cristianos no van a estar en esta gran tribulación es que en los primeros cinco capítulos de Apocalipsis se menciona a la iglesia 18 veces en cinco capítulos, solo en los primeros pero en estos 14 capítulos que siguen que es la parte de la gran tribulación no se menciona a la iglesia ni una sola vez Así que creemos que esto es otra razón Para entender que la iglesia simplemente Pues no va a estar en ese tiempo Recuerda que la iglesia vamos a estar con Jesús En las nubes esperando que el mundo sea restaurado Y que entonces podamos venir con Él una vez más Y esto nos va a llevar al tercer evento Del fin de los tiempos Que es la segunda venida de Jesucristo Anótalo Número 3, la segunda venida de Jesucristo, ¿están conmigo? ya los perdí, anoten sus preguntas si algo queda ahí medio en el aire, sobre la venida de Jesucristo encontramos los versículos principales en Apocalipsis 19, del 11 al 16 y en Judas 14, les recuerdo también que Judas solamente tiene un capítulo, entonces no mencionamos el capítulo, simplemente decimos Judas 14 Y se refiere al versículo 14 de Judas, que solo tiene un capítulo El tercer evento pues se llama la segunda venida de Jesucristo Y ahora sí, eh, seguramente has escuchado este versículo que dice Que todo ojo le verá cuando él venga, a esto se refiere Cuando sea el rapto, nadie va a ver a Jesús, él va a estar en las nubes y nosotros son a los que ya no nos van a ver Pero en la segunda venida entonces sí todo ojo verá a Jesús venir Ya no como un cordero, ya no como un bebé recién nacido ahí en el pesebre Sino como un rey a reinar, un rey poderoso De hecho la Biblia lo escribe que viene en un caballo blanco Y que viene como rey ahora sí a poner orden en todo el mundo Inmediatamente después de que la gran tribulación llegue a su fin sucederá la segunda venida de Jesucristo a la tierra Fíjate lo que dice Apocalipsis 19 del 11 al 16 Este va a aparecer la cita creo ahí pero no todo el versículo porque no cabía Escúchalo o acompáñame en tu Biblia Apocalipsis 19 11 Que dice lo siguiente entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes, Señor de señores Wow, increíble en esta segunda venida de Jesús ya no va a haber duda Y de hecho para el rapto no tenemos señales Es de repente Para la segunda venida sí hay muchas señales De hecho tú puedes contar el tiempo de la gran tribulación Bueno tú no porque tú vas a estar en los cielos Pero la gente podría contar esos siete años Y decir ah bueno ya viene Jesús Porque ya pasaron siete años En la segunda venida sí hay muchas señales Y Jesús habla algunas de ellas que no vamos a ver hoy por cuestión de tiempo, pero esto se refiere pues a Jesús viniendo ya con su ejército a tomar el control de la tierra para siempre, en Isaías 2.3 la Biblia nos dice también que él va a regresar a reinar desde Jerusalén, es decir de ahí desde el mismo territorio donde todo ha sucedido desde el, desde el inicio de la humanidad hasta el fin, ahí en Jerusalén Jesucristo va a reinar y Él va a gobernar la tierra Va a cumplir todas las profecías de un Mesías Que va a gobernar, que va a regir con vara de hierro Y Jesús no solamente va a gobernar él solo Sino que tendrá ayuda ¿Y sabes quién va a ayudar a Jesús a reinar en este mundo? La iglesia, exacto, nosotros No porque lo merezcamos, obviamente Sino por su gracia Todos los cristianos que fuimos arrebatados Vamos a estar o vamos a regresar con él a la tierra para reinar y para ser parte de su reino también. Judas 14 nos dice lo siguiente. Y fíjate desde cuándo está profetizado esto. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Jesús va a regresar ya no él solo y ya no discretamente a un pesebre. Sino con decenas de millares ángeles y cristianos santos a reinar Así que vamos a volver con nuestros cuerpos glorificados De los que hablábamos la semana pasada y vamos a reinar con él ¿Sobre quién vamos a gobernar? Pues sobre todas las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación Estas personas que sobrevivieron se van a encontrar en un planeta Pues prácticamente destruido y renovado al mismo tiempo y entonces estas personas van a volver a poblar la tierra, o sea decir la vida va a seguir en el mundo después de la gran tribulación y Jesús va a estar reinando aquí en la tierra Esto nos lleva a nuestro cuarto evento de la, del fin de los tiempos en la Biblia que es el milenio Una vez que Jesús regrese a la tierra a reinar con todos sus miles de ángeles y nosotros mismos Va a haber un periodo de reino de Jesucristo sobre la tierra de mil años Esto lo encontramos en Apocalipsis 20 del 1 al 6 y también en varios salmos Ahora la palabra milenio también se conoce este periodo como el reino milenial No es lo mismo que los millennials. eso es otra cosa que nada que ver Ese es el reino milenial y significa un reino de mil años estas palabras o esta palabra milenio viene del latín Mille que significa mil y anus que significa año, mil milanos o mil años Entonces una vez más aunque no está literalmente la palabra milenio en la Biblia Pues sí dice mil años, así que es lo mismo Y durante esos mil años Jesús va a gobernar sobre la tierra Dice la palabra con vara de hierro y de justicia sobre todos los que sobrevivieron a la gran tribulación Durante esos mil años se va a hacer total y absolutamente la voluntad de Jesús Esto va a ser una teocracia en el más puro sentido Es decir Dios mismo Jesucristo va a estar aquí gobernando y rigiendo la tierra Esto significa que la gente pues va a tener que vivir de acuerdo a los caminos de Dios durante este tiempo según eh, Apocalipsis capítulo 20 entendemos que Satanás va a ser atado y va a ser arrojado a un pozo por esos mil años Durante esos mil años no va a haber eh, Satanás en ningún lado porque va a estar en un pozo encerrado Durante esos mil años la tierra pues va a volver naturalmente a su antigua belleza y gloria natural y muchos de los salmos y otras profecías del Antiguo Testamento nos hablan de esto. Una de las más claras se encuentra en Isaías 6:10. Así que vamos a verlo juntos. Búscalo en tu Biblia, Isaías 11 del 6 al 10. Y si no escúchalo yo te lo leo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí La cual estará puesta por perdón a los pueblos Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa Estas imágenes de los animales salvajes y los, eh, las presas ¿no? El lobo y el cordero jugando juntos Y un niño ahí no arriba de un león Se refieren al reino milenial A estos mil años en los que Jesús y nosotros vamos a reinar en la tierra por eso es que hay animales si lo quieres ver de esta forma va a ser parecido o la misma idea que quería Dios para Adán y Eva un paraíso terrenal así que las imágenes que vemos de esto se refieren a esos mil años en la tierra como estos mil años van a ser en una tierra que ha sido como reseteada o restaurada la gente va a empezar a vivir más eh, hay la naturaleza va a seguir su curso, ya no va a haber tanta maldad Y la tierra va a ser llena otra vez por toda esta gente que estaba ahí Entonces, después de mil años, el diablo va a ser desatado de nuevo El punto es, el milenio es este tiempo de la historia Que va a durar mil años y que va a ser aquí en la tierra Y que va a ser sin Satanás y que va a ser parecido al paraíso de Adán y Eva pero entonces esto nos va a llevar a un quinto evento que es el juicio final evento número 5 el juicio final de esto aprendemos en Apocalipsis 20 del 11 al 14 Apocalipsis 20 del 11 al 14 entonces vamos ya en el milenio después de mil años la Biblia enseña que Satanás va a ser Liberado por un corto periodo de tiempo más Y la Biblia nos dice que Satanás va a salir Y va a engañar a mucha de esta gente Que está viviendo en la tierra en el milenio Las personas una vez más se van a rebelar contra Dios Dirigidos una vez más por Satanás Y van a querer ir y por decirlo de alguna manera Derrocar a Jesucristo La Biblia dice que simplemente desciende fuego del cielo y acaba con esa rebelión Ese va a ser la culminación o el final de ese reino de mil años Esta rebelión que acaba con fuego cayendo del cielo Es, es una imagen obviamente Satanás, no se ve así Probablemente se va como, como un ángel y, y hermoso, ¿no? no sé Pero va a ser liberado, va a engañar a la gente y vamos a leer esto en Apocalipsis 20, del 7 al 9 Ese sí está ahí en la pantalla, acompáñame a verlo ahí Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Así acaba, desciende fuego y los consume Estos se organizaron, estuvieron ahí mil años, fueron de toda la tierra Y viene fuego y los consume Así es como concluye ese periodo de mil años Y entonces Después de derrotar a Satanás y a todas estas naciones rebeldes Viene el juicio final En este momento todos los incrédulos, todos los que no han creído Van a ser juzgados en algo que la Biblia llama El juicio del gran trono blanco Que también conocemos como el juicio final Y ahí delante de Dios y de Jesús vamos a ser juzgados la Biblia enseña que todas las personas que no hayan nacido de nuevo y que se presenten a este juicio Por consecuencia de rechazar a Jesús serán lanzados a un lago de fuego A lo que conocemos como el infierno para que entonces Jesús pueda traer a la tierra Un nuevo cielo y una nueva tierra, esto después del juicio final Esto lo vemos en Apocalipsis 20 del 11 al 15, por favor. Está no está ahí, solo puedes buscarlo. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Una vez que esa rebelión concluye y Satanás es apresado de nuevo, todos vamos a ser juzgados y eso viene aquí en el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. de fuego esta es la muerte segunda y el que no se inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego así que después del milenio lo siguiente es el juicio final hay diferentes posturas de diferentes estudiosos de la biblia que dicen que el juicio final va a ser para todos para los cristianos para los no cristianos y que cada quien pues va a ser juzgado según si reconoció a jesús o no y también según sus obras y se los he dicho aquí algunas veces aunque todos vamos a ir al cielo la palabra de Dios enseña que va a haber diferentes recompensas y que la persona que está siendo perseguida en China y que está plantando una iglesia y que está siendo ahí martirizado va a recibir más recompensa que yo que estoy aquí nada más sentado aprendiendo o sin obedecer la voz de Dios pero todos vamos a ir al cielo la otra postura es que hay diferentes juicios Donde nosotros los cristianos vamos a ser juzgados En el tribunal de Cristo Y en el juicio final solamente los no creyentes Pero cualquiera de las dos posturas Lo que tú tienes que aprender hoy Es que todos vamos a rendir cuentas delante de Dios No solamente para nuestra salvación en el cielo O nuestra perdición en el infierno Sino también para... De los dones que recibimos y qué hicimos con ellos Si Dios te dio mucho y tú no has hecho mucho con lo que Dios te dio Pues probablemente vas a recibir menos recompensa en los cielos La Biblia nos enseña en varios versículos de eso Pero será en otra ocasión Porque vamos a ver nuestro sexto y último evento del calendario De los tiempos del fin que es el cielo y la eternidad y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulos 21 y 22 El cielo y la eternidad El último evento en el calendario del fin de los tiempos de Dios Es el cielo y la eternidad para el creyente Y la Biblia nos enseña que este finalmente va a ser nuestro hogar eterno La Biblia nos enseña también que ahí es donde vamos a poder ya sin preocupaciones Disfrutar del Señor, disfrutar de la presencia de Dios, adorarle por la eternidad Eso es para siempre, más allá del tiempo, o sea fuera del tiempo Es donde nos dice la Biblia que va a haber calles de oro, mar de cristal Un árbol de vida y un río que sale del trono de Dios, un montón de cosas increíbles No habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedades Vas a tener un cuerpo glorificado, ya no te van a doler las rodillas Ya no vas a estar enfermo, ya no vas a morir, etc Es un lugar increíble Pablo lo vimos la semana pasada, nos dice que cosas que ojo no vio Ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le amamos Así que de verdad que son cosas indescriptibles Pero Juan, quien escribió el Apocalipsis nos dio un vistazo de lo increíble que va a ser. Así que acompáñame a leer Apocalipsis 21, del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Ahora sí los traemos por toda la Biblia vueltos locos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron La Biblia nos dice aquí que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva Que esta en la que estamos ahorita ya no va a ser, de hecho nos dice ahí que la nueva tierra no va a tener mar Eso es bien interesante y cuando dice que va a haber cielos nuevos La palabra cielo se refiere prácticamente al universo es decir, Dios va a recrear o hacer nuevo Tanto el planeta en el que estamos como el universo mismo Y después va a venir una ciudad nueva, la Nueva Jerusalén Donde Él va a habitar con nosotros para siempre No sabemos si vamos a estar solamente confinados a este planeta Con la presencia de Dios para siempre O si vamos a tener acceso al universo Pues yo creo que sí, ¿no? Pues para qué. Dios nos va a tener aquí solamente si ya estamos en la gloria Pero esa es una opinión personal Pero la Biblia dice que va a haber cielos nuevos, tierra nueva Y finalmente un lugar donde ya habrá perfección Aquí vamos a tener cuerpos glorificados No vamos a ser solamente espíritus flotando Sino que vamos a tener cuerpo, vamos a estar aquí Pero esto es diferente al reino de mil años, en el reino de mil años todavía alguien se va a revelar Todavía va a haber algunas diferencias Aquí ya es el final, aquí ya nadie puede ser tentado Aquí ya no la puedes regar, aquí ya no te vas a equivocar nunca más Nunca vas a caer en un pecado es increíble Finalmente ese es el último evento en el calendario de Dios Todos los eventos anteriores ya han sucedido Los que hemos hablado hoy son los que vienen y si te fijaste pues de esos seis realmente a ti te toca nada más esperar el rapto Porque no vas a estar en la gran tribulación y ya después de eso pues es como esperar pacientemente Pero cuál debe ser entonces nuestra postura o, o nuestra actitud al escuchar el mensaje de esta noche Pues tenemos que estar preparados, todo lo que tenía que suceder antes ya sucedió Literalmente, bíblicamente, tú ya estás en el último periodo de tiempo. Ya no hay más que suceda, solo estamos esperando el rapto que va a suceder en cualquier momento. Así que nuestra actitud debe ser estar preparados. Finalmente, Apocalipsis 22, 17, casi llegando al final de Apocalipsis, dice, el espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga ven Y el que tiene sed, venga Y el que quiera, tome del agua de la vida Gratuitamente Si tú eres cristiano, si tú te consideras Un cristiano nacido de nuevo esta noche Pues tu actitud debe ser Decir y orar, ven Jesús, ya ven, ya llévame Ya arrebátame, ya cumple tu propósito Y si mientras no viene, entonces que venga tu reino como oro Jesús y que se haga tu voluntad pero también hace una invitación aún en medio de los la explicación de los últimos tiempos la biblia hace una invitación si tú no te consideras cristiano si tú no has nacido de nuevo ve lo que dice el que oye diga ven el que tiene sed venga y el que quiera Tome del agua de la vida, sabes finalmente Dios va a tener que mandar personas al infierno Porque no quieren tomar del agua de la vida, Dios no es para nada malo de hecho es muy bueno Al darnos acceso a su gracia y a la eternidad y a los cielos y realmente nosotros somos los que no queremos Bueno no nosotros pero otras personas, si Tienes amigos, familia que necesitan escuchar este mensaje, platica con ellos, tal vez tu labor sea solamente poner la semilla No esperes que al día siguiente ya vengan y, y sean cristianos, a lo mejor sí, pero nosotros como creyentes tenemos que estar siempre Compartiendo estas buenas noticias de que Dios no quiere que nadie se vaya al infierno sino que todos podamos pasar la eternidad en el cielo si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.